0: En welkom weer bij Biofides, het programma dat wij om de week hier houden met Vincent Kemmen, bioloog en nog zoveel meer. Maar daar, daar heeft hij al eerder over verteld en dat zal ook nu wel weer ter sprake komen. We zijn um, ja, weer terug na de winterstop en uh, er staat heel wat op het programma bij, de, bij Biofides. En um, ja, Vincent, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel. je ja. wel. Uh, ja.
0: Dankjewel. Ja, ook van hetzelfde nog. Hè. Kan nog wel eventjes, toch? Kan ja, nog even. Tot 2 februari, mogen we dat aan officieel aan alle zeggen. Alle ja. ja. En aan alle luisteraars, zeker. Um, ja, Vincent, ik zei al, er staat heel wat op stapel voor Biofides. We hebben het al eens eerder opgenoemd. Maar misschien uh, de datum van het tienjarig jubileum komt dichterbij. Ja. Misschien kun je daar iets over vertellen.
1: Ja, nou, het is dus inderdaad bijna tien jaar geleden dat uh, wij, mijn, mijn vrouw en ik besloten hebben om met biofides te starten. Ik ben dus uh, oud leraar biologie uit middelbaar onderwijs, maar ook uh, katholiek, zoals de luisteraars denk ik wel kunnen vermoeden. En ik heb me altijd gebogen over die vraag op het raakvlak van biologie en geloof, biologie, wetenschap en geloof en ook bioethiek, want dat komt tegelijk hangt eraan vast. En hoe gaan we dan om met het leven? Maar ook, hoe zit het in elkaar? Hoe moeten we het leven zien? Is het door toeval? Is er evolutie? Is er schepping? Uh, waar is God in de natuur te vinden? En die grote meer filosofische vraag. En dat is tien jaar geleden. En ja, we hebben dacht, daar kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dus we gaan op 16 februari, dus inderdaad bijna per dag af, tien jaar geleden dat we dus gestart zijn met een kleine vereniging, een kleine rechtsvorm in België die heel eenvoudig op te starten is en die, uh, die, uh, die naam gekregen heeft en, en waarbij we dus ook bijvoorbeeld al heel snel bij Radio Maria Nederland uh, begonnen zijn met uitzendingen. Ja, ja. Want er was toen een, uh, een evolutiecongres in het Vaticaan waar ik naartoe geweest ben, of Evolutie en Schepping een heel groot een zesdaags uh, congres met wetenschappers uit de hele wereld en alle disciplines, en dat was dus eigenlijk de aanleiding dat ook Radio Maria Nederland mij gevraagd heeft met nog een andere deelnemer aan dat uh, congres om daarover te vertellen. Mm -hmm. En uh, al vrij snel werd ik gevraagd door de Belgische... want u, de luisteraars weten waarschijnlijk dat ik in België woon... Uh, dat ik door de Belgische katholieke artsenvereniging gevraagd werd... om in bestuur te komen. En dan later ben ik daar hoofdredacteur van het blad van die vereniging geworden. Uh, ik heb zelfs in 1 december jongsleden... de paus, uh, een exemplaar van dat blad, in handen mogen geven. Oh, wat mooi. Ja. Omdat we inmiddels, uh, ik ook, uh, door die vereniging beland zijn in uh, mon mondiale kringen van katholieke artsen. Mm -hmm. En waren uitgenodigd voor een congres in, uh, in Rome, in het Vaticaan. En uh, dat was inclusief audiëntie. En uh, ik heb niet veel tijd gehad, maar toch een, mogen spreken heel kort over wat we, dat we doen. En ja. dat dus, ik, ik heb daar biofides niet kunnen noemen. Ik heb beperkt tot de katholieke artsen van België. Konden, ik had niet veel tijd, maar dus je ziet, het kan een enorme evolutie nemen. Radio Maria België heeft me natuurlijk ook eh, niet, <lacht> niet laten lopen toen zij begonnen. Een paar jaar later, in 2011 geloof ik, en daar heb ik dus elke maand een uitzending. Mm -hmm. uh, fijn, er zijn uh, heel veel activiteiten, maar we wilden dat vieren. En we hebben nu een paar zeer indrukwekkende sprekers, mag ik al zeggen. Mensen zijn een beetje jaloers op. Wat ik bij elkaar had weten is garen. Uh, die komen spreken. Een daarvan is uh, de biograaf van Jos Lemaitre, de man van de Big Bang Theorie. Uh, de biograaf heet Dominique Lambert. Is een zeer goede wetenschapsfilosoof uit namen. Mm -hmm. En een goede kennisvorming inmiddels. Die dus heel die relatie, dat grote moeilijke onderwerp van geloof en wetenschap. Een grote specialist is en hoe de. Als we vanuit de katholieke geloof daar tegenaan kunnen kijken. Monsieur de Jong komt uh, spreken, die ken ik ook al heel lang, is altijd geïnteresseerd geweest. Is dus zelfs ooit met de auto van, Ro van, van Roermond naar waar ik toen woonde in België gereden. En dat was helemaal uh, niet ver, niet dichtbij <laughs> Roermond. Om met mij over biofides te praten. En die komt ook spreken over de doelgerichtheid in de natuur. Uh, dan komt een voorzitter van de Belgische artsenvereniging spreken... die ook wereldvoorzitter nu is. Dus van de katholieke artsen wereldwijd. In Brussel, uh, uh, keelneus en oruids. Maar ook uh, thuis in de theologie en in de ethiek. Uh, er komt een uh, docent van het Bonifatius-instituut... en van, uh, ook verbonden aan de katholieke school voor theologie uh, in Tilburg. Dat is Jurgen Vijgen, een, uh, een Vlaamse thomist, kenner van Thomas van Aquino... en een Nederlandse filosoof uit Amsterdam, Emmanuel Rutten... die eerder in de protestantse kringen uh, werkt. Uh, want er zijn in de Benelux maar, liefst, maar slechts twee centra... voor geloof en wetenschap aan een universiteit. Eentje in Amsterdam, en dat vertegenwoordigt hij. Maar aan de VU, dus dat is de reformatorische, oorspronkelijk reformatorische universiteit van Amsterdam... Maar die dus heel goed werk doet op het terrein van geloof en, en het bestaan van God en de redelijkheid van het bestaan van God. En, ook, uh, en het andere centrum is in name waar die eerste spreker komt, die Dominique Lambert. Die ja. heeft pas het centrum voor geloofwetenschap in namen op. Ja, ja, ja. Dus het is heel interessant om die twee centra als sprekers daarvan... ...in mijn symposium te hebben. Dus daar ben ik zeer trots op.
0: Hey, en uh, welke mensen verwacht je... ...of zou je zeggen... Uh, kunnen, ja, ...kunnen echt... Um, ...iedereen kan wellicht... ...naartoe komen, maar voor wie is het nou... ...echt interessant om... ...naar het symposium toe te komen?
1: Nou, ik zou zeggen, het is vooral interessant voor mensen die uh, echt geïnteresseerd uh, zijn over, nadenken, over na te denken over de redelijkheid van het geloof in relatie tot uh, bijvoorbeeld de moderne wetenschap. Het, is niet zo, het accent ligt niet sterk op de ethiek, maar wel de, alleen vooral de, de arts zal wat spreken over ethiek als uh, uh, gevolg van een gezonde visie op de mens. Nou, als je de ware kijkt op de mens, heb die door het geloof en door de ...wetenschap wordt bevestigd... ...dan kom je pas tot conclusies over... ...bijvoorbeeld het menselijk embryo... Hè? Mm -hmm. dat ...en de wetenschap en het geloof... ...zegt daar iets over... ...maar je, je krijgt dus een goed mensbeeld... ...ook al is het nog niet geboren... Uh, ...en komt tot, tot de logische conclusie... ...dat je daar... ...met waardigheid mee om moet gaan... ...en dat een aantal praktijken dus uitgesloten zijn... ...maar je begrijpt dat... Het is wat dus filosofisch, het congres. Het mm -hmm. is voor mensen die dan, uh, leerkrachten, leraren, uh, pastoors, uh, mensen die in de media werken. Mensen die. Uh, uh, de, ik hoop ook wat mensen uit de wetenschap te trekken. Er is een theoloog die zich heeft aangemeld in Nederland om te komen luisteren, niet spreken. Uh, dus het is misschien wat hoger niveau. Maar laat iedereen durven te komen. Het is ook voor ons een enorme sprong om zoiets voor de eerste keer te organiseren en te zien. We zijn heel benieuwd, we hebben wel nodige aanmeldingen. Maar dat is heel divers qua belangstelling. Dus laat niemand schrik hebben, hè, angst hebben om te komen. Want het gaat over een onderwerp dat ons, dat ons gaat doen inzien dat onze, ons geloof, ons katholiek zijn, de redelijkste optie is eigenlijk. Ja, ja, ja. En het idee is... En... Ja? ja, sorry.
0: Nou jij zegt, uh, toen net zei je ook, hè, wetenschap en geloof, maar het gaat in in dit geval wel om wetenschap rondom het leven. Hè? Dus,
1: uh, ja, maar breder dan dat. Uh, dus eigenlijk elke uh, vorm van wetenschap. Maar dus het gaat inderdaad uh, onder andere natuurlijk ook over de biologie ja het is breder, want er zijn, dus de medische kant zit erin. meer de fysica zit er zelfs een beetje in, maar het is vooral een oefening om... Het thema hebben we gekozen is een vers uit de Romeinenbrief voor het andere mensen met een nieuwe visie. En het idee is dat onze cultuur behoefte heeft aan een vernieuwing van ons denken. Okay. En die vernieuwing moet voortkomen uit zowel wat uh, zeg maar de, 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 de reden, het verstand, ons gewoon zegt langs de weg bijvoorbeeld van de wetenschap, mm -hmm. maar tegelijkertijd geïnformeerd door wat God geopenbaard heeft. Door ja, middel ja, ja. De heilige schrift en de traditie. Ja, ja. Dus dat is een, 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 een van de grote uitdagingen dat... Uh, dat wetenschap uh, zijn waarde heeft. Veel gelovigen lopen het risico de wetenschap te wantrouwen, a priori. Mm -hmm. Dat is niet helemaal terecht, want de wetenschap komt voort uit de katholieke traditie. Ja. En uh, de tweede, heel veel wetenschappers denken dat geloof een fabeltjeskrantachtige affaire is. En dat is ook niet terecht. <laughs> dus nee, want is... ze, ze
0: lopen tegen grenzen aan waar zij ook niet verder kunnen. Dus...
1: Nee, en, en, maar zelfs, uh, zelfs, kijk, als je bijvoorbeeld de kosmologie had ik net even over, van de Big Bang-theorie, dus dat is geen bewijs voor de schepping, maar het is wel heel erg in harmonie met de theologische opvatting die in de katholieke kerk altijd bestaat. En ook de joden dachten daarvoor die tijd al over, namelijk dat het universum uit het niets ontstaan is ergens vroeger ooit. Mm -hmm. Dus er al een moment een dag is geweest zonder gisteren, dat zeggen de theologen, joodse en christelijke theologen, al 3000, 4000, 5000 jaar. Yeah. En nu heeft dus Georges Lemaitre, waarover Wins biograaf komt spreken, yeah. een Belgische priester, kosmoloog, die heeft in het begin van de 20ste eeuw een wetenschappelijke theorie ontwikkeld, die nog steeds heel heerst en geldt, mm -hmm. namelijk dat ons universum een begin kent. Ja, precies. En als het een begin kent, moet het ook een oorzaak kennen, maar die buiten het universum is. Dus ja. die uh, nou, iets of iemand die het geweld heeft. Ja,
0: ja. Ja, ja interessant hoor.
1: Uh,
0: uh, sorry, ja?
1: En nog steeds wil die iets of iemand. Hè. We weten wel tussen ons, jou en mij, ja. over wie ik het heb. Ja. En, maar dat vertellen we niet verder. Dat ja. je de spanning erin houdt. Maar die wil het nog, die willen ook elke dag dat het er is. Hè. Dus elke, elke dag als je, als je daar bent, dan betekent dat hij je wil dat
0: je ja, precies, bent. Ja. Ja, en dat, ja. dat
1: betekent dat jij gewild bent. En dat is goed nieuws voor elke mens.
0: Ja, om eventjes eigenlijk min of meer samenvattend. Hè. Dus wat jij hier ook aangeeft, is het gaat om een heleboel. Ja, uh, yeah, eigenlijk... Inzichten, kennis. Ja. En dat is ook wel wat biofides, denk ik, als doel altijd heeft gehad in die tien jaar. Hè?
1: Mijn, mijn eerste intuïtie was altijd uh, geloof en wetenschap. Hè? Dus evolutie en schepping, uh, het begin van het kosmos, maar ook gewoon de hele idee van is uh, wetenschap uh, uh, de vijand van het geloof of, of, en omgekeerd of niet. Dus dat was mijn eerste. Ik studeerde in mijn eerste jaar met mensen die zes dagen evolutie verdedigden, te vuur en te zwaard. En alles wat anders was bestreden en zo, dan mm -hmm. gaan die vragen leven. Maar tegelijk in het vervolg daarvan, we hebben het daar vaak over gehad. Ik ben een kind van de jaren zestig, je hebt daar de seksuele revolutie gehad. Er waren mensen die in mijn omgeving, medestudenten, die kwam vertellen dat ze een abortus had uh, ondergaan. En de, daar heel flink over deed, om, hoewel je aan de ogen zag dat het wel wat moeilijker lag. Dus die hele ethische man uh, 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 afdeling van de vraag over het leven... Mm -hmm. vanuit zowel de wetenschap... als het geloof... Uh, is, die kon ik natuurlijk niet laten liggen. Ja, maar ja. Dus dat... Uh, dus de, uh, over seksuele ethiek... over het begin van het leven... het einde van het leven... Uh, de hele medische ethiek... en dus ik doe steeds de twee. Ik hop van de ene in ja, de andere. Ja, ja, ja. Maar je kunt ook geen goede ethiek doen... en dat is wat die arts in, uit Brussel komt vertellen... zonder een goede idee te hebben... over. Wat is de waarheid? Hoe ja, kunnen we de precies. waarheid kennen? Ja. Langs de weg van het verstand, de waarneming, de wetenschap, maar ook langs de weg van het ontvangen van de geopenbaarde waarheid. En dat is het geloof.
0: Ja, ja, ja. ja en Schreed, het is natuurlijk heel, het is heel vaak zo dat tegenwoordig wat jij zei, er zijn zoveel. ...oordelen, vooroordelen... ...van waaruit gesproken wordt... ...juist over ja. deze ethische zaken... ...dat ook gelovigen soms niet meer goed weten... ...ja, wat moet yes. ik nou antwoorden? Wat, hoe, hoe zit het nou eigenlijk?
1: Nou, en daar raak je op een heel interessant punt. De laatste spreker, dus de, uit Amsterdam, heb ik vraagt, gevraagd te spreken over ook het, zeg maar, de, hoe kunnen we over die dingen spreken ter verdediging, in zekere zin een beetje van ons geloof of uit de ochtend van evangelisatie. Dus vandaag een van de grote problemen is hoe leggen we het uit <laughs> aan onze tijdsgenoten, waarom we geloven wat we geloven, of het nu theologisch is of moreel. Dat, dat is een enorme uitdaging. Ik zal niet genoeg jaren van leven hebben om dat op probleem opgelost te krijgen. Maar het is een bijdrage vanuit mijn hoedanigheid als bioloog.
0: Ik denk ook dat daar wel behoefte aan is. Dus he, op de verschillende ik... niveaus, ook, ook gewoon ouders die met hun kinderen spreken. Nou, Dat zijn dat misschien niet de mensen die naar zo'n congres gaan, maar wel bij biofides terecht kunnen om het zomaar te zeggen. Absolutely. Om ja. ook te weten van hoe, hoe ga ik met mijn kinderen in gesprek over de evolutietheorie. Hoe, ja. hè, om, om inderdaad een stukje uh, kennis te hebben zodat je weet waar je over spreekt.
1: Ik kreeg laatst een mail van leerlingen uit Gehoren. Misschien heb ik dat eerder verteld. Ja, heb je uh, verteld
0: toevallig. En ja.
1: die, hebben, die zaten met een werkstuk. Uh, Evolutie Schepping hadden ze gekozen. En die hebben mij per Skype langdurig geïnterviewd over hun werkstuk. Dus erg leuk om te doen.
0: Ja, ja. Ja, heel, heel fijn hoor, moet ik zeggen. En je houdt je ook vanuit biofides meer met dit soort dingen bezig. Hè? Met het overdragen als het ware van kennis... En...
1: Ja, nou het is eigenlijk, de eerste reden is dat ik het gewoon leuk vind om het te weten zelf, voor mezelf te begrijpen. Maar ik ben natuurlijk leraar van, van in mijn bloed, van mijn DNA. Ja. Dus ik hou, vind het leuk om dingen uit te leggen. En mensen vinden dat ik het ook redelijk goed kan. Dus ook Radio Maria Luisteraars in Nederland en Vlaanderen krijg ik zeer grote complimenten vaak van, van ah, maar nou begrijp ik het, en als je het zo zegt, ja. en je zegt, je praat niet veroordelend, en je zegt de toon, kardinaal Simonis onder andere... Mm -hmm. Je zegt dan van ja, maar je kon is zo prettig. Nou, dat zijn zijn woorden. Ik uh, wil dat niet gezegd hebben, maar <laughs> weet je. Dus dat is wel interessant om te kunnen vertellen zonder mensen de, door de strot te duwen. Ik denk dat je ook uh, de, doelt op lessen levenseinden die ik nu uh, aan het geven ben in Antwerpen. Is dat mm -hmm. waar je naartoe wou.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja, we hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. En is op dit moment vraagt een congregatie in België... die drie rusthuizen heeft om mij alle personeel... van de poetsvrouw tot en met... Uh de verpleegkundigen en de artsen die daar rondlopen als het kan. Artsen zijn iets moeilijker te een agenda mee te maken, afspraak mee te maken, maar om die te, te, met hun te spreken over uh, levenseinde kwesties. Dus hoe gaan we om met het einde van het leven? Dus in die rusthuizen wonen mensen die normaal gesproken niet meer vertrekken, behalve dan uh, ja. in een grijze auto met een zekere lengte. Ja,
0: ja, ja. En,
1: uh, dat is onze alle, uh, toekomst. En dat betekent, maar hoe gaan we? Om. Nou, je begrijpt natuurlijk dat dat tegen de achtergrond van de euthanasie kwesties is mm -hmm. en de dreiging die er ook hier in België is om dat tot een normale medische handeling te maken. In Nederland is dat eigenlijk al zo. En uh, daar uh, praten we over door naar hen te luisteren, door met hun ervaringen op te tekenen en dan met elkaar na te gaan over wat, wat verstaan we onder sedatie, wat verstaan we onder palliatieve zorg, wat verstaan we onder euthanasie, wat verstaan we onder wat ze noemen levensverlengend handelen. Ja, die, ja, ja. al die termen. Ja. En dan het laatste hoofdstuk is wat is er in dit geval in België wettelijk toegestaan in ja. die, en niet... Wat is, wat wil de uh, congregatie, wat wil de, de, de directie.
0: Ja, huh? ja je moet daar denk ik ook echt over in gesprek gaan om ja. die duidelijkheid te krijgen, maar ook om mensen, uh, jou zou ik zeggen, de ruimte te geven om daarover na te denken, met elkaar ja. in gesprek te gaan. Want uiteindelijk, als je daar in je eentje over blijft piekeren, om het maar te zeggen, dan kom je gewoon niet verder.
1: Nee, en er je natuurlijk ook de media, de druk van de samenleving, de familie, de allerlei factoren. Iedereen roept wat. Ja. En wie weet hoe het nu eigenlijk zit. En wanneer ook zo'n personeel, wanneer komen dan kunnen ze een keer bij elkaar gaan zitten. Om de groen. Dus ja. dat is een vormingstraject van mooi, de hoor. Heel mooi. bijeenkomsten ja. die we doen. En ik zeg het altijd tegen het personeel bij de eerste bijeenkomst... ik kom niet hier om jullie van mening te doen veranderen. Maar wees gewoon wie je bent. Ik kom jullie wel uitleggen waarom... We vinden wat we vinden, maar iedereen, iedereen blijft in zijn waarde. Want dan kunnen ze namelijk ook uh, ontspannen luisteren. Ja. Als je daar komt met, we moeten dit geloven, jullie moeten dat geloven. Uh, okay. Dus als iemand als een verpleegkundige per se in een rusthuis wil uh, werken... waar euthanasie mogelijk is, ja, dan uh, moet ze misschien een andere baan ja, toe ja, ja. Dat
0: ja, mag bij het. de
1: zusters niet. Nee. In België is het ondenkbaar... Uh, in Nederland vrees ik dat, het, uh, dat je geen rusthuis meer zou... Ik weet het eigenlijk niet. Dat zou me interesseren. Of er rusthuizen zijn in Nederland of andere zorginstellingen... Hè, waar men geïnteresseerd zou zijn voor in zo'n vorming. Ja, precies, ja. Want, uh, de, dus nogmaals niet om de mensen te bekeren... maar om de met z'n mensen over de zaken te ja, kunnen spreken. Ja, gewoon open erover zodat, te spreken. Uh, ja. zodat de evident, het is zo evident geworden in Nederland... ik geloof dat nu 4 of 5 procent van de sterfgevallen per jaar... in Nederland geprovoceerd zijn dus door... Ja. Euthanasie.
0: Of ja, ja, ja.
1: medisch uh, zelfdoding. Zoals een norm, ja. medisch geassisteerde zelfdoding. Nou. Dat is de norm geworden. En de vraag is of dat normaal is. Ja,
0: ja, ja. Nou, wie weet dat er uh, ja. naar aanleiding van deze uitzending er weer verder gesproken wordt. En dat uh, weer terugkomt. Ja. Dat weet je niet. We uh, raken alweer aan het eind van het programma, Vincent. Ja, voordat je het er erg er in hebt, is ja. de tijd alweer voorbij. Je um, mag
1: nog wel even de website precies. noemen. Uh, www.biofides.eu. Juist. Dat symposium gaan vinden en info at biofides.eu als de mensen een vraag willen stellen of, of wat dan ook.
0: Ja, dat was inderdaad wat ik nog wilde vragen. Dus, nee, 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 heel goed juist. Want zeker ook over het symposium... om even wat nadere informatie te lezen. Uh, als je zelf geïnteresseerd bent als luisteraar... of je wil het misschien doorgeven aan iemand... dan is het ja. toch fijn om deze handreiking te hebben. Vincent, heel erg bedankt weer voor deze keer. En uh, tot over twee weekjes, uh, zou ik zeggen. Tot dan. Ja, tot kijken. Tot dan. Nou, u heeft geluisterd naar Biofides... Met Vincent Kemmen en we sluiten snel af. We zijn er over twee weken weer. Tot dan.